0: Haja suor e haja negociação, depois de ralar muito, Rodrigo Pacheco é reeleito presidente do Senado. Já na Câmara, com uma baita folga, Arthur Lira também é reeleito. Por fim, mas não menos importante, no Supremo, Rosa Weber abre o ano judiciário com uma resposta dura, ao 8 de janeiro. Uh, um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Kek. E vem cá, vem cá, como é que você tá, hein? Nesse dia 2 do 2. Do 23 deu uma quebradinha aí, mas nesse dia 2 do 2, a palavra é respiro. Ai. Nos últimos dias da corrida pela presidência do Senado, o bolsonarismo até tomou um fôlego, mas foi mesmo um fogo de palha. Mais uma vez, a última palavra foi a da democracia, ponto, acabou. E eu queria que essa tivesse sido a última frase antes da gente começar a conversar, porque, pô, que frase bonita, que frase de efeito. Mas você sabe, eu tenho que te contar tudo isso e muito mais no pé do ouvido. Pacheco.
1: Pacheco! Pacheco! 41 votos para Rodrigo Pacheco, 28 para Rogério Marinho. Rodrigo Pacheco alcança, portanto, a maioria necessária para se reeleger no comando do Senado Federal Brasileiro pelos próximos dois anos.
0: Não teve jeito. O governo teve que colocar a mão na massa e negociar pesado. E, portanto, depois de um dia de intensa negociação da base governista, Rodrigo Pacheco foi reeleito presidente do Senado por 49 votos a 32, derrotando o bolsonarista Rogério Marinho. Por mais que o placar tenha terminado como foi esperado, tenha ficado dentro do estimado pelos aliados de Pacheco, a situação ao longo do dia foi bem tensa, com previsões de uma vitória apertada, com margem de cinco votos ou mesmo de um segundo turno, caso nenhum candidato atingisse 41 votos. Mas, na verdade, essa segunda hipótese do segundo turno não demorou para ela ser descartada por conta do voto de Eduardo Girão, que tinha declarado apoio ao Marinho e... Desistiu. Ainda durante o dia, na tentativa ali de atrair os indecisos, o Pacheco chegou a discursar defendendo uma legislação que limitasse o poder do Supremo, mirando especialmente as tão faladas decisões monocráticas.
1: Em relação ao Poder Judiciário, e muitos são os motivos de reclamações em relação à relação com o Poder Judiciário ao Supremo Tribunal Federal. Afirmo e devo dizer que diferentemente do que sustentam, de revanchismo, de retaliação, de possível enquadramento ao Poder Judiciário, que dá a palavra final aos conflitos sociais e jurídicos, nós devemos cumprir o nosso papel verdadeiro, o de solucionar o problema através da nossa capacidade e do nosso dever de legislar. Vamos legislar para se colocar limites aos poderes. Isso é um problema em relação às decisões monocráticas do Supremo Tribunal Federal, legislemos quanto a isso. Se há um problema nos pedidos de vista em relação ao Supremo Tribunal Federal e aos tribunais superiores, legislemos em relação a isso. Se há um problema de competência do Supremo Tribunal Federal, legislemos quanto a isso.
0: E aí, uma vez eleito, sossegadão, depois de receber os parabéns de Lula, o Pacheco jogou fora essa postura, refutando inclusive processos de impeachment contra integrantes do Supremo. Ali no discurso dele, o novo, novo não, né? O mais uma vez presidente do Senado criticou o que chamou de polarização tóxica e defendeu a união dos poderes.
1: E na relação entre os poderes, eu sei que um ponto muito levantado nessa discussão da presidência do Senado foi a relação com o Executivo e com o Judiciário, eu quero manifestar algum, mais uma vez algo que é óbvio. Um presidente do Senado que merece por duas vezes ser presidente do Senado tem a obrigação de manter o equilíbrio, de manter a ponderação, mas de garantir a independência. Em relação ao Poder Judiciário, nós devemos reconhecer que o Poder do Judiciário que tem na alta corte o Supremo Tribunal Federal tem o um mistério constitucional de dar a palavra final nos conflitos sociais e nos conflitos jurídicos que são levados à competência do Supremo Tribunal Federal para a decisão, assim como das demais cortes e demais instâncias da justiça. Para que se evite esse desgaste que há hoje em relação ao Supremo Tribunal Federal, é importante primeiro que a política e o legislativo exerçam autocontenção, que sejamos capazes de resolver os nossos próprios problemas na política e evitemos de provocar o judiciário. Porque se o Judiciário for provocado, ele vai ter que decidir de um jeito ou de outro isso acaba gerando desgaste para o Judiciário ter que decidir sobre questões que poderiam ser muito bem resolvidas no âmbito do Executivo e do Legislativo. E de igual modo, sem revanchismo, sem retaliação, com diálogo, chamando quem entende de justiça e de direito para este diálogo e para esse debate. Vamos discutir matérias e fazer aquilo que é o fundamental para estabelecer o equilíbrio entre os poderes legislar. É plenamente possível Discutimos o alcance das decisões monocráticas judiciais, Decidimos o alcance dos prazos de vista dos processos judiciais para que eles sejam julgados a tempo, discutir a própria competência dos tribunais superiores e, por que não, do próprio Supremo Tribunal Federal. Há diversos defensores sobre a redução de competência do Supremo para que questões constitucionais e as questões mais importantes do Brasil sejam decididas pela Suprema Corte o próprio estabelecimento de mandatos para ministros do Supremo Tribunal Federal, que é uma discussão honesta, de uma realidade que existe em outros países, que pode ser plenamente admitida para discussão no Senado Federal, com a participação do Supremo Tribunal Federal, com a participação das associações de magistrados do Ministério Público, com a participação da comunidade jurídica, sem revanchismo, sem acreditar e achar esse discurso enganoso que foi criado de que impeachment, para ministro do Supremo ou para presidente da república resolve todos os males. Nós não podemos banalizar o Instituto de Impeachment. E ele não será novamente banalizado pela presidência do Senado.
0: Ah, e adivinha quem não soube perder? dou aí uma chance. É, por mais que dentro do jogo democrático perder faça parte, perder as eleições, vários bolsonaristas reagiram mal, para falar o mínimo, à derrota de Rogério Marinho. O deputado Nicolas Ferreira, o mais votado do Brasil, classificou a vitória de Pacheco como uma vergonha. E ele ainda aproveitou a situação para ironizar a votação em papel, dizendo, abre aspas, eleição em papel no Senado? Hum, interessante. Ele disse isso em referência à pauta bolsonarista que eles não superam do voto impresso. O que você achou da vitória do Pacheco lá no Senado? Uma vergonha para o Senado. É, a gente poderia ter alguém que realmente colocasse né, os limites aí nos poderes Uma vez que até ontem eu tinha todas as minhas redes derrubadas Sem acesso é, ao processo, sem saber o um motivo, sem ter nenhum tipo de citação, notificação E assim a nossa liberdade vai sendo retirada aos poucos, né, como diz Hayek A nossa liberdade é como uma... Né, foi tirada né, ali em, em fatias, né, assim como alguém corta o salame Então realmente eu fico... é uma pena, perde o Brasil nessa eleição aí já o Gustavo Geyer, o segundo deputado mais votado de Goiás Ele baixou o um nível no Twitter E ó, você me desculpa, não sou eu que tô dizendo Eu só vou repetir o que o Gustavo Geyer escreveu ele escreveu assim, abre aspas, Isso aqui é uma putaria de um grande teatro, uma democracia de vitrine. Fecha aspas. Já um pouco mais na dele, o senador Eduardo Bolsonaro desejou que Pacheco, de alguma forma, resgate a interdependência entre os poderes. E não é que dois senadores novatos, tão famosos quanto conservadores, se viram em situações peculiares ali no primeiro dia de trabalho? E ó que eu não tô nem falando da situação peculiar deles terem esquecido como é que é trabalhar depois de passarem pela mamata, pelo puxa-saquismo do último governo, eu não tô nem falando disso. Mas então, quais situações peculiares são essas? Sérgio Moro olhou para um lado, olhou para o outro e se viu cercado de petistas. Como lá no Senado, os lugares são distribuídos de acordo com os estados e por ordem alfabética, o ex-juiz e ex-ministro que prendeu Lula ficou ao lado da petista Tereza Leitão e do petista Humberto Costa, sentando ainda atrás do senador Wellington Dias. Já a famosa ex-ministra da Maris Alves ficou isolada... E ainda se irritou, perdeu a linha ao ser cobrada sobre a situação dos Yanomami. E para amarrar essa nossa conversa no Senado, vale trazer o comentário de Lauro Jardim, que pontuou. Abre aspas, As duas vitórias do Pacheco, tanto em 2021 como agora, tiveram ao menos... Uma particularidade em comum, ele foi fortemente apoiado pelo Palácio do Planalto, que agora trabalhou para garantir a vitória dele, sobretudo nos últimos dias, quando parecia que Rogério Marinho ganhava território. Pacheco conseguiu se colocar na posição de seu preferido de dois governos radicalmente diferentes um do outro, o de Lula e o de Jair Bolsonaro. Fecha aspas. Seria essa uma amostra do nosso fisiologismo? Seria uma amostra da força do Estado independente dos governos? Não sei, eu te jogo aí essas duas perguntas enquanto essas reflexões pairam no ar. Que chique falar pairam, né? Fala sério. (risos) Enquanto isso, na cúpula ao lado, se no Senado foram feitas muitas contas e negociações de última hora na Câmara, Arthur Lira deu um passeio.
1: Peço licença, Gabeira, 7 horas e 35 minutos pelo horário de Brasília. Está aí, portanto, Arthur Lira, reeleito presidente da Câmara dos Deputados do Brasil pelos próximos dois anos. Sendo cumprimentado ali pelos deputados, no meio, portanto, ali do plenário da Câmara, abraçando, recebendo beijos, tapinhas nas costas. Arthur Lira, reeleito presidente da
0: Câmara para mais dois anos de mandato. Ele foi reeleito com 464 votos. 4,64. O maior número já registrado para um candidato à presidência da casa. E os adversários dele, coitados, ficaram tão longe, mas tão longe, tão longe que teve até fuso horário. O resultado só deve estar chegando para eles agora. Brincadeira. Chico Alencar fez 21 votos e Marcel Van Raten 19 votos. E para atingir essa ampla maioria, Lira montou uma aliança que reunia 20 partidos, indo do PT de Lula ao PL de Bolsonaro. Ainda, a bancada evangélica ficou com as duas vice-presidências. Marcos Pereira, um bispo licenciado da Igreja Universal, é o primeiro vice... E Sóstenes Cavalcante, pastor da Assembleia de Deus, é o segundo. Mas, falando sério, a festa de Lira teve um momento bem tenso. O pai dele, Benedito de Lira, de 80 anos, que é prefeito de Barra de São Miguel, ele passou mal e foi levado para um hospital, mas não corre risco. E, aliás, por conta do incidente, a sessão de posse dos deputados chegou a ser interrompida. Olhando um pouco para o discurso de Lira, ali na mesma linha do Pacheco, ele aproveitou para defender a conciliação e se dizer, devoto da democracia.
1: Neste Brasil, não há mais espaço para aqueles que atentam contra os poderes que simbolizam a nossa democracia. Esta casa não acolherá, defenderá ou referendará nenhum ato, discurso ou manifestação quem é atente contra a democracia quem assim atuar terá a repulsa deste parlamento a rejeição do povo brasileiro e os rigores da lei para aqueles que depredaram vandalizaram e envergonharam o povo brasileiro haverá sim o rigor da lei
0: E também temos aqui um lembrete importante da Vera Magalhães, que pontua aqui, abre aspas. No dia seguinte a ter conseguido quase a unanimidade na Câmara, Lira começará a ser cobrado por forças antagônicas a respeito da direção na qual deve conduzir a pauta. Então, Lula, Marina Silva e os outros ministros não devem se iludir que vai ser fácil com ele emplacar as pautas ambientais e de defesa dos povos indígenas. A própria bancada ruralista é avalista de lira de longa data. Fecha aspas. Aí, não foi só o Legislativo que retomou as atividades ontem. No Supremo, a presidente, Rosa Weber, abriu o ano judiciário com um discurso duro em resposta aos ataques do dia 8 de janeiro. E se alguma dúvida ou dificuldade de compreensão acaso esteja a pairar neste momento sobre o sentido do que estou a dizer, assevero, em nome do Supremo Tribunal Federal, que uma vez erguida da justiça a clava forte, sobre a violência cometida em 8 de janeiro, os que a conceberam, os que a praticaram, os que a insuflaram e os que a financiaram serão responsabilizados com o rigor da lei. Quem também participou da abertura dos trabalhos no STF foi o presidente Lula, que disse que a relação dele com o judiciário terá como alicerce o respeito institucional. Mas assim, nos bastidores, mesmo com o discurso incisivo de Rosa Weber, uma ala, uma parte do Supremo tem defendido uma espécie de autocontenção do tribunal. Para esses ministros, é hora de deixar a política resolver seus próprios problemas. E como não é difícil imaginar, o Alexandre de Moraes, que relata os inquéritos sobre os atos antidemocráticos, não está nesse grupo. Eu tenho dito aqui todos esses dias que, quando a gente acha que a crise Anomami chegou no topo, a gente descobre mais e mais camadas de gravidade. E essa aqui é mais uma camada. Uma comitiva do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania recebeu denúncias de exploração sexual infantil em terras indígenas com ao menos 30 meninas e adolescentes e anomames grávidas de garimpeiros. De acordo com o secretário nacional dos direitos da criança e do adolescente, o Ariel de Castro Alves, existem também relatos de que seis crianças teriam sido acolhidas irregularmente por famílias não yanomames, com dois processos ilegais de adoção. As denúncias sobre adoção ilegal já tinham sido feitas pelo Conselho Indígena de Roraima. E ali, nas terras Yanomami, um dos alvos dos garimpeiros é a cassiterita. Um mineral de onde a gente extrai o estanho, o estanho que é usado nas latinhas de alimentos, no acabamento dos carros, na fabricação de vidros e até nas telas dos nossos celulares. Pois então, a Justiça Federal determinou que a Agência Nacional de Mineração leilou a cassiterita extraída ilegalmente das terras Yanomami decidindo ainda que o valor arrecadado seja usado para ações de combate ao garimpo ilegal e de segurança do povo indígena naquele território. O valor estimado que pode ser arrecadado com leilão é de 25 milhões de reais. E essa decisão da Justiça também dá um prazo, prazo até o dia 28 de fevereiro, para que todos os trâmites sejam concluídos, com pena de multa no valor de 100 mil reais por mês em caso de descumprimento. Mais uma informação sobre essa crise, ontem a FUNAI suspendeu até que termine a emergência em saúde pública de importância nacional na região, até lá a FUNAI suspendeu a concessão de novas autorizações de acesso ao território Yanomami. Mas tem uma exceção, a medida não vai afetar profissionais de saúde e outros agentes públicos em missão, só que, para não serem atingidos, eles vão ter que cumprir algumas exigências, como apresentar comprovante de vacinação completo, atestado para ausência de doenças infectocontagiosas, teste negativo de covid nas últimas 24 horas, além de assinar um termo de compromisso com as normas de conduta. Olhando lá pra fora, agora a gente muda completamente de assunto porque tem uma aposentadoria de peso. Considerado o maior quarterback da história do futebol americano, ontem o jogador Tom Brady anunciou que tá se aposentando. Em 23 temporadas, ele conquistou 7 dos 10 títulos que disputou do Super Bowl, a final da Liga Nacional do Futebol Americano, a NFL. Inclusive, a final desse ano nem chegou, mas já entra para a história da NFL porque pela primeira vez desde que o título da Liga passou a ser decidido no Super Bowl, lá em 1964 essa é a primeira vez que dois quarterbacks titulares dos times finalistas são negros. Quinta-feira, dia de esquecer do mundo dentro de uma sala gelada com pipoca quente, dia das nossas estreias no cinema. E me diz, até que ponto pode ir uma picuinha? Esse é o tema central do longa The Benches of Nisharing, de Martin McDonagh, que estreia hoje aqui no Brasil. Call them, Sonny, Larry. Didn't you and he used to be the best of friends? We're still the best of friends. No, you're not. Who says we're not? Sit somewhere else. Indicado a nove Oscars, o longa se passa num vilarejo costeiro da Irlanda e gira em torno do inexplicável rompimento de dois amigos vividos por Colin Farrell e Brendan Gleeson. Ué, o filme é sobre a briga de dois amigos? Como assim? É, essa história até parece besta, aquelas histórias que a gente pensa, como assim tem um filme sobre isso? Mas conforme vai avançando, a gente tem uma série de questões sobre o sentido da vida, a polarização da sociedade e até sobre a função da arte. Outra estreia incrível, essa aqui em particular, ela me pegou de jeito. É o documentário Andança, Os Encontros e as Memórias de Bete Carvalho. Uma produção de Pedro Bron sobre a fundamental sambista carioca que nos deixou em 2019. Eu Pois bem, sei que não queres voltar. E olha só, para montar esse documentário, Pedro teve acesso ao acervo pessoal da artista. Que há anos e anos mantinha a mania de registrar todos os momentos com câmeras VHS. Gravando até mesmo o nascimento da filha Luana, encontros com outros sambistas gigantes. E também tem suspense nas telonas. O filme Batem a Porta, dirigido por M. Night Shyamalan, conta a história de uma família que vai passar as férias numa cabana na floresta. Os dois pais e a filhinha estão lá se divertindo a beça até que quatro pessoas aleatórias aparecem e dizem que o apocalipse vai acontecer, mas que aquela família é a única que pode impedir o fim do mundo. Como? Escolhendo um dos pais ou a filha para morrer. There is a woman carrying something looks like a pick with a chain and a
1: mallet Ah,
0: Julia, mas fevereiro começou estranho, tá um friozinho, eu não quero sair de debaixo da coberta não. Então, pra você, você tá com sorte, porque o mês tá bombando no streaming. Ontem mesmo já estreou na Disney Plus o longa Pantera Negra Wakanda pra Sempre, a continuação do sucesso da Marvel que, no ano passado, atingiu aqui no Brasil a sexta maior bilheteria. Já um pouquinho pra frente, no dia 24, também na Disney Plus, chega um especial para comemorar os 30 anos da estreia de A Bela e a Fera. A te dizer, a Netflix não ficou pra trás, trazendo, por exemplo, a estreia do filme Simonal, que acompanha a trajetória do músico brasileiro. Aí ah, esse aqui chega depois de uma longa trajetória em festivais e no cinema. Também na Netflix, esse mês, temos mais uma versão de Adoráveis Mulheres, a quarta temporada da série U, e a última temporada de The Walking Dead. No Prime Video, impossível perder no dia 24, a gente tem a estreia da série The Consultant, com o sempre brilhante Christopher Waltz. O Coronel Lanza é de Bastados Inglórios. E a Apple TV apresenta já nessa sexta, Querido Edward. Uma série dramática baseada no livro do mesmo nome. Já dos palcos, não vem notícias tão animadoras. Há quatro anos, Ozzy Osbourne sofreu um acidente de quadriciclo. E ontem, as sequelas desse acidente fizeram o cantor anunciar via Twitter o cancelamento da turnê europeia e até insinuar o fim da carreira nos palcos. No comunicado, ele escreveu, abre aspas... Nunca pensei que meus dias de apresentações fossem terminar assim, afirmando ainda que se submeteu a tratamentos com células-tronco e infinitas horas de fisioterapia para tentar, sem sucesso, curar a lesão na coluna decorrente do acidente. Hoje o Ozzy está com 74 anos e também sofre com a doença de Parkinson. E tem mais gente falando em abandonar não só os palcos, mas a música. Anitta, ela que concorre nesse domingo ao Grammy de Melhor Artista. Numa entrevista, Anitta disse que pretende encerrar a carreira de cantora em, no máximo, seis anos. Colocando que gosta de novos desafios, Anitta tá com pretensão de investir na interpretação e diz já ter recebido convites para atuar em filmes. É, de tempos em tempos nasce uma Fernanda Montenegro, né? Poxa vida, eu sinto muito, muitíssimo por ter que te dar essa notícia aqui, mas ao menos o que faz um carinho, dá um afago na alma é que, por enquanto, ela só vale lá pra fora. Nessa semana, a dona neta, a Netflix, anunciou as medidas para impedir o compartilhamento de senha entre usuários que vivem em casas separadas lá nos Estados Unidos. Vai funcionar assim. Se alguém tentar entrar na casa de um cliente a partir de um celular, de um computador, que não está na residência oficial cadastrada, a Netflix vai pedir uma verificação do dispositivo, enviando um link para o proprietário da conta colocar a senha. E essa verificação, ela pode ser solicitada de tempos em tempos. Bem, as medidas ainda não valem aqui pro Brasil, então aproveita enquanto é tempo a Netflix dos outros. Eu já contei aqui, eu uso a conta do meu ex ainda, e a gente já terminou tem mais de três anos, então aproveita, boba. Não vai desperdiçar, né? E a empresa OpenAI, a dona do robô ChatGPT, Disse nessa quarta que está lançando o chat GPT Plus, uma versão paga, que ainda está em fase de testes. Uma versão paga, portanto, do popular chat da empresa alimentado por inteligência artificial. Eles afirmam que essa versão vai custar 20 doletas por mês, mais ou menos 102 reais. E o que que prometem oferecer? prometem acesso mesmo quando tiver alto tráfego de usuários... prometem mais velocidade e recursos diferenciados. Ou seja, eles ainda estão vendo, porque recursos diferenciados... É meio vago, né? É meio que enchendo linguiça, mas vai ter mais coisa por aí. E hoje começaram os trabalhos no Legislativo, no Judiciário... Também começaram os trabalhos na Samsung, finalmente! É, o que parece ela decidiu levantar da cadeira e apresentar as novidades para esse ano. Ou seja, foram apresentados os modelos de 2023 da linha Galaxy S. São eles os modelos Galaxy S23, S23 Plus e S23 Ultra. Com novidades no design e no funcionamento dos aparelhos, o celular chega ao Brasil por até R$ mil reais e 500. meu Deus. E essa é a primeira vez, aliás, que o nosso país recebe um lançamento da empresa ao mesmo tempo que o mercado global. Mas, pra falar a verdade, não muda muita coisa, não. Os aparelhos estão bem parecidos aos da geração anterior, mas no caso do Galaxy S23 Ultra, a câmera praticamente dobra a resolução, filma melhor e todos os aparelhos têm um processador especial. E é claro que a gente tinha que falar dela, a dona Meta. A dona Meta focou mesmo na Meta. No último trimestre do ano passado, a Meta Platforms registrou vendas de publicidade melhores que o esperado e registrou também mais usuários para o Facebook. Olha como os fakes vêm. Brincadeira, brincadeira. A receita desse período, do último trimestre, totalizou 32 bilhões e 200 milhões de dólares. Foi uma receita 4% menor que a do ano anterior, mas mesmo assim acima da projeção feita pelos analistas de Wall Street, que imaginavam algo em torno de 31 bilhões e 600 milhões. E aqui, cá entre nós, a gente também tem uma meta muito clara. Sobreviver até sexta, então eu te digo que falta pouco, aguenta aí, Tome esse sambinha pra acalmar o coração e a gente se vê por aqui amanhã. Até lá. E esquecer, nós cantemos assim.
1: Satosa.